0: Sí, señor, pero vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a escuchar algo de eso que se dice, sucede desde la mesa chica y cómo se expresa la mesa chica, sobre todo en esto que tiene que ver con las libertades individuales y el derecho de todos de hablar y de escribir también por las redes.
1: como un recibo de sueldo cuando uno lo tiene por qué publicar, porque ya hemos hablado de esto muchísimas veces, que es algo netamente personal, o sea que ahí podría estar incurriendo una falta a una cuestión que él escribió él o alguien escribió en su, una red social y tomó partido de algo que está politizado porque la verdad la verdad que a todos los que están escribiendo en las redes no creo que le interese si Aníbal Villares tiene un negocio o no piensan que ellos, no, que ellos pueden escribir y hacer cualquier cosa no está pasando también no está pasando lo mismo mecheñen no está pasando con cacho Pardo? exactamente lo mismo piensan que ellos pueden andar por la localidad y Pueden incumplir, pueden escribir. Antes de escribir o emitir una opinión, y más si está representando a una institución, en este caso la Cámara de Comercio, como lo hace siempre, llamarnos, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo hizo para estar ocho años libremente a hablar? ¿E esto es lo que pasa con él. Porque si no, acá, cualquiera libremente puede escribir cualquier cosa, decir cualquier cosa y nadie tiene que hacer nada. Esto es lo que pasa con muchos en la actualidad. Disculpame que sea yo insistente. Mucho de lo que escriben en las redes, que a través de una pantalla o un teclado, son este. Eh, nadie los. son los que son, nunca respondió. Entonces, más que hablar a través de una red y tirar y que lo viralicen algunos amigos.
0: Soy de que piensa que si no hay pasión no va nadie. En estas exclamaciones, yo, personalmente yo, Percibo que al jefe comunal no le gusta mucho que opinen diferente. Queda claro que no suele rebatir con argumentos, sino que generaliza con frases tan desacreditadoras como infundadas, como las que acabamos de escuchar. Entre ellas, muchos de los que escriben en las redes, nadie, son lo que son. Y en un tramo, nombra a la Cámara de Comercio, nombra a Mechenien. Eh, me nombra a mí en temas que no tenemos nada que ver, ni Mechenien ni yo. Hasta dice que soy de esos que incumplen. ¿Incumplir qué, señor Intendente? Dígamelo, a lo mejor puedo remediarlo, subsanarlo. ¿Incumplir qué? No queda claro, no me queda claro. Como dicen, pardito, Pedro y Pablo, ¿vió la, la marcha de la bronca? Bronca cuando mienten con descaro, pero nunca nada queda claro, ¿no? Yo soy consciente que varias veces las redes se mal utilizan, claro. Pero muchos ciudadanos escribimos, opinamos y lo hacemos con nombre y apellido, con responsabilidad cívica, exigiéndonos por esgrimir argumentos. Y de la misma manera también hablamos, como lo hacemos aquí, en Dos Nadies. Eso se llama, señor Intendente, simplemente, libertad de expresión. El poder expresar opiniones con plena libertad es uno de los derechos humanos fundamentales de la vida en democracia. Poder expresarnos sin sentir miedo por hacerlo. ¿Mm? Los referentes del pueblo, los auténticos demócratas, deben bregar por las libres manifestaciones de las ideas, ya que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de toda sociedad y constituye una condición primordial para la evolución, para la mejora de la ciudadanía. Cuando los discursos de los gobernantes no van en este sentido, cuando se percibe que la libertad de expresión molesta al poder, cuando las manifestaciones de funcionarios de gobierno constituyen una... una detracción generalizada de quienes, según ellos, pareciera que osan opinar sin primero preguntarles. Se limita a un derecho básico y se lo hace a través del temor del ciudadano que percibe que su opinión puede generar el enojo de quien ocupa un lugar decisorio en su comunidad. La mayoría de la gente no quiere tener problemas el enfado del poder político con aquellos que creen que pueden hablar y escribir lo que les ocurra. Lamentablemente, esto suele ser una eficaz herramienta para contener y controlar opiniones disonantes con el discurso oficial. Pero queda claro que es altamente nocivo para la democracia. El tema es cuántos estamos dispuestos a hacer uso de nuestro derecho a opinar libremente, con responsabilidad, haciéndonos cargo de lo que decimos, pero sin temor, sin miedo. Para tomar dimensión, Pardito, del valor de la libertad de expresión, es bueno recurrir a quienes muchos muestran como una de las principales democracias del mundo, los Estados Unidos, The United States. País que consolidó este derecho fundamental en la famosa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege los derechos de libertad de expresión y también de libertad de religión, escuche, entre comillas, sin interferencia del gobierno. La libertad de opinión lleva de su mano a la libertad de prensa, hoy, la mayor parte de la información pasa por dónde, por las redes, claro. Son herramientas de comunicación directa entre la gente, con la gente, sin pasar por los medios. Los llamados medios de comunicación tradicionales. Algo que parece obsesionar a nuestro intendente. Escuchemos qué dice al respecto uno que sabe mucho más que nosotros dos, Agustín O'Reilly.
2: ¿Qué es la verdad hoy...? En un día lluvioso, uno puede pensar que si sale a la calle sin un paraguas se va a mojar. Pero realmente, la verdad en nuestros días, en pleno siglo XXI, eh, indicaría que según quién lo dice, y según de qué lado viene esa información, uno se mojaría si sale a la calle con la lluvia. ...en un día oscuro y tormentoso, ¿no? Cuando las cosas son menos claras... ...menos vinculadas con la realidad... ...física y biológica del mundo... ...y entramos en el terreno de la, de la política... ...y de los medios de comunicación... ...las cosas se tornan menos claras... ...hoy en día hay una gran discusión... ...sobre el origen de la verdad... ...¿por qué? porque las redes sociales, en su afán de normalizar y de competir contra los medios tradicionales y los gobiernos, han abierto una caja de Pandora. Esa caja de Pandora indica que cada uno de los habitantes del mundo que tiene un dispositivo electrónico, una computadora, una tablet, puede enviar información a cualquier otro habitante de la Tierra, una cosa fabulosa como espeluznante. El día de hoy, las redes sociales han empezado a modificar esa primera ese primer instinto que tuvieron, que fue darles libertad de expresión a todos los habitantes. Y comenzaron a censurar contenidos, censurar ciertos dirigentes según la visión filosófica de cada una de esas empresas una soberanía de la verdad que antes poseía la justicia por ejemplo, que decía y a través de distintos mecanismos que era verdad y que era mentira a través de los gobiernos ¿sí? las entidades oficiales y administrativas de los gobiernos o a través de los grandes periodistas los grandes medios de comunicación que eran respetados por su información. Hoy todo eso está en crisis, está en crisis la veracidad de lo que dice un funcionario público, está en crisis lo que dice la veracidad de un juez y está en crisis todo lo que puede llegar a ser una manifestación de un periodista en un medio de comunicación, los intereses ya son muy cruzados y las grandes empresas vinculadas con la tecnología que almacenan contenidos, información, transmiten información a través de redes sociales están siendo puestas en la lupa y va a empezar en los países centrales un intento de regular y determinar como un servicio público más o una... ...estructura de información con responsabilidades a las redes sociales. Lo que vimos en la campaña de Estados Unidos... ...donde la principal red política y de discusión política, Twitter... Eh, ...eliminó al presidente y candidato a la presidencia, Donald Trump... ...es uno de los claros ejemplos de que la soberanía de la verdad... Eh, está en crisis.
0: Dos nadies tratando de pensar sintiendo y sentir pensando. Me gustó mucho la metáfora de Agustino O'Reilly con el tema de la lluvia voy a ser propia, se las voy a robar, como hacemos con Martín Chogaitán, una metáfora con la que reflexionó esta semana en su programa periodístico de la mañana en la ciudad, programa que se llama ¿Qué?, que conduce mi amigo Facundo Pérez Toro. Y él me parece que graficaba, muy lindo, muy claramente, esto de la libertad de prensa y el uso de esa libertad de prensa con la metáfora de Juan y Pedro, que Juan sostiene que afuera está lloviendo mientras Pedro sostiene que no es así, que no llueve afuera. Entonces el periodista se coloca en el medio y le pregunta a Juan sobre sus argumentos de por qué sostiene que llueve y le pregunta a Pedro sobre sus argumentos de por qué sostiene que no llueve cuando la vocación del periodista debe ser ir y abrir la ventana. Abrir la ventana, si no es con periodismo de investigación, sería preguntando, hurgando, buceando en la búsqueda de la verdad. Claro que hay verdades relativas, pero también hay mentiras, también hay cinismo. Y el buen periodismo es aquel que con vocación está comprometido con la búsqueda de de esas verdades relativas para transmitirlas con la mayor claridad posible.